0: Honda, muchachada, ¿cómo están? y Bienvenidos a Houston, We Have a Panda. Esto va a ser nuestro primer episodio informe, espero que estén todos bien. Si no es así, ojalá que esto les ayude un poquito a desconectarse de sus problemas. Y pues nada, el día de hoy vamos a hablar de Bohemian Rhapsody. Quizá la canción más emblemática de la banda británica Queen y que todos tenemos en la cabeza. Ya sea por un legado musical o debido a que la película que se estrenó hace un par de años nos influenció un poco para buscar acerca... ...de esta canción o incluso acerca de la banda en general. Eh, la película cabe rescatar que no se trató tanto ni sobre la misma canción ni sobre la banda... ...sino más bien como de la vida y obra de Freddie Mercury. De entonces no nos vamos a basar tanto en ella, nos vamos a enfocar un poquito más en, en la canción en sí. Como tal, entonces arranquemos este episodio. La canción realmente no necesita más presentación... Ustedes saben que es uno de los éxitos más grandes de esta banda, y también saben, más que eh, nada en el mundo, que Queen no fue una banda de un solo éxito, sino que tuvo un montón. Entonces, partamos del hecho que Queen no es solo Freddie Mercury. Si bien Freddie se ha perpetuado como uno de los mejores showmans que el mundo de la música nos ha regalado, y es la primera cara que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en la banda... No debemos pasar por alto que Queen era una banda con integrantes sumamente activos. El talento conjunto de Brian May a la guitarra, Roger Taylor en la batería y John Deacon al bajo nos hicieron una de las bandas más grandes de la historia. Todos cantaban, o el que no hacía coros, componían y arreglaban. Y no solo componían temas de relleno, sino que también se marcaban algunos hits verdaderamente importantes para la banda. Muchos de los temas que componían el resto de los integrantes... Eh, también se llegaban a tocar en vivo y también representaron eh, éxitos notorios para la banda entonces eh, eh, no es una banda que solo fuera Freddie Mercury aunque así pareciera eh, aunque así parezca no lo es muchos de los éxitos eh, que se compusieron para la banda no se le dieron de la pluma de, del buen Freddie pero bueno perteneciente al cuarto álbum de la banda que se llamaba A Night at the Opera, de 1975, Bohemian Rhapsody se colocó rápidamente en el gusto de las masas, permaneciendo en la cima de las listas británicas de popularidad durante nueve semanas. Estamos hablando que fueron dos meses con una semana seguidas los que la gente en Reino Unido estaban pidiendo como locos esta canción. Pero todo por servir se acaba, y la semana siguiente, o sea, la décima, Mamma Mía, de la banda ABBA, otra banda legendaria, que esto más bien quizás sea una agrupación, ya que solo cantaban. Pero en fin, ya saben qué tema me refiero, ¿no? Mamma mía, here we go again. En fin, eh, pues bueno, los destronó y se quedó un tiempo más siendo la canción más escuchada de Reino Unido, pero eso no mermó el éxito que le traería a Bohemian Rhapsody a Queen. Y sí, si se lo están preguntando, en el 75 parecía ser un requisito importante que un single repitiera la palabra mama para ser del gusto del público. Sí, eran años bien raros. Dentro del mismo disco, y recuperando un poco lo que les comentaba acerca de la importancia de los miembros de la banda, Roger Taylor, baterista de Queen y el miembro poseedor de una voz súper aguda, aportó el lado B del single promocional de Anecdoty like Opera, una canción llamada I Am In Love With My Car, un tema que nos dejó claro que a algunas personas no les basta el amor entre sus iguales, sino que también los automóviles pueden despertar bajas pasiones. Taylor justificó ese tema como un presente para el técnico de la gira, quien parecía estar enamorado de su vehículo. No obstante, tiempo después, Brian May mencionaría que el técnico, o la parte del regalo para el técnico, fue una excusa para que Roger pudiera también profesar su amor hacia los vehículos de carrera. Sí, hay gente bien rara. Por otra parte, figuraba dentro del segundo sencillo del disco, la canción amorosa llamada You Are My Best Friend. Escrita por Deacon, y ya saben, el vato del bajista, y compuesta como un agradecimiento a su pareja con quien ya tenía tiempo de estar casado, siendo una celebración de la complicidad, amistad y cariño que les unía, porque sí, uno puede ser un bajista, ensimismado, un poco tímido y hasta un tanto ninguneado, pero el amor es algo que a todos nos pone medio tontos. Pero bueno, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Por último, el aporte de Brian May en esta placa discográfica fue el tema 39, o 39. Lado B del segundo sencillo, y se trata de una canción que se asemeja un poco al folk estadounidense, en el que nos relatan una historia que el mismo Ryan ha indicado que es de ciencia ficción, en la que nos habla acerca de un grupo de voluntarios que se van abandonando a su familia, y cuando vuelven, para ellos solo ha pasado un año, mientras que para la banda que se ha quedado en tierra firme, al tiempo les ha jugado una mala pasada y han envejecido casi 100 años. Cabe señalar que May cuenta con un doctorado en astrofísica, misma rama que le inspiró, junto con las leyes de la relatividad de Einstein y el efecto de dilatación del tiempo, a componer este tema. Así que básicamente, Tier 9 es un tema de un tipo que se marchó y a su barco le llamó libertad. Regresando a lo que nos trajo hoy día este episodio, Bohemian Rhapsody vendió... Poquitas copias, nada más fueron 2.176.000. Son un montón, banda. Convirtiéndolos, obviamente, en el tercer sencillo más vendido de todos los tiempos, catapultando a la banda al éxito total. Sin embargo, eh. Sí hay que mencionar que las primeras presentaciones radiales no emitieron el tema completo, y pues claro, estamos hablando de un tema que dura aproximadamente 6 minutos. ¡Era larguísimo! Para aquellos tiempos, incluso hasta nuestros días, los sencillos que nos avientan en la radio suelen durar entre 3 y 4 minutos. Así que este tema sonaba en la radio, pero se saltaba en la parte operística. Esa parte que, de alguna forma, tanto define la canción, pero que su ausencia, no mermó el éxito arrasador del tema, el cual ya era necesario para la agrupación, ya que no venían de obtener los resultados que deseaban hasta ese momento. Entonces decidieron apostar todo a lo que podría haber sido su última producción en un movimiento bastante arriesgado, ya que la misma discográfica, la hoy extinta Emmy, trató de disuadir a Mercury de no publicar este tema como un sencillo, ya que duraba un montón, no contaba con un coro pegadizo, no repetía segmentos, tenía múltiples cosas pasando al mismo tiempo, y pues todo el tiempo iba evolucionando. Es decir, no era una canción tan sencilla, y tenías que ponerle algo de atención. Pero pues el buen Bulsara se encaprichó en que solo hay una forma de hacer las cosas, y que esa forma es el estilo Mercury. Con esto, cabe recalcar que no quiero decir que la banda fuera un fracaso. Queen ya tenía su éxito. Canciones como Keep Yourself Alive o Killer Queen ya les habían abierto algunas puertas, pero no como lo terminó haciendo Bohemian Rhapsody. No es lo mismo entrar por la puerta trasera a que te abran la puerta del frente. Eso fue precisamente lo que hizo Bohemian Rhapsody. Puedes estar en el mismo lugar, pero el glamour con el que entras es lo que define el tamaño de la banda. En fin. La letra de la canción fue compuesta por Freddie Mercury y en ella nos presentan una obra bastante fatalista de la que el autor nunca quiso aclarar el significado de la historia o qué tanto de su vida puso en la canción. Ya saben, hay muchos autores que son vivenciales, hacen canciones en las cuales plasman pedazos de su vida, pero aquí no sabemos si fue toda una historia en un viaje astral de Mercury o quiso retratar alguna parte de su vida, algún hecho vivencial. De hecho esto es un misterio incluso para los miembros sobrevivientes de la agrupación. Hay hasta un hilo en Twitter en el que se expone una teoría en la que se explica que Bohemian Rhapsody es un pacto con el diablo, o cómo el protagonista termina haciendo un pacto con el diablo, Aclaro que no es mi teoría favorita, pero está buena para echar el chismecito. En el hilo, se rescatan ideas como que el protagonista, al ser muy pobre y al no importarle nadita a su vida o su alma, decide hacer un pacto con el diablo, luego va y le cuenta a su madre, a la de él, obviamente no a la que hizo un pacto con el malévolo, eh, entregando su alma en ofrenda. De aquí que diga que ha matado a un hombre, y dentro de esa misma metáfora le anticipa a su jefecita, que podría morir en cualquier momento, pero pues que no se agüite, que él no importa nada, y que ella siga su vida como si nada hubiera pasado. La verdad es una versión muy larga y, y redondeada para decir Cámara jefa, no se agüite, sin Yolanda, Mari Carmen, que aquí no ha pasado, Nancy y pero pues con todo y eso, el arrepentimiento es grande y le llega a la hora de la morición. Y entre esos allegados, confiesa que no se quiere ir, señor Stark. Y que ojalá nunca hubiera nacido para no haber hecho ese pacto. Entendió muy tarde que en veces la vida no es como queremos. El llanto de la madre es suplido por el solo de guitarra de Brian May. Y la neta es que pues, qué bonito llora la señora, ¿no? porque es un solo hermosísimo. La parte operística es llevada a ustedes gracias al patrocinio de casas de interés social El Purgatorio, donde ángeles y demonios pelean por el alma de un joven arrepentido, y en el viaje astral que éste se está aventando, se ve a sí mismo flotando, y se ve como una silueta diminuta, rodeada de truenos y relámpagos que vendrían a simbolizar los, los demonios que ya van a por él. Mientras que en la Tierra, su madre reza que reza por la salvación. Haciendo ese juego vocal tan bonito. Ya saben, esa parte en la que dice... I'm just a poor boy, nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family. Sí, como ustedes. Entonces... Atendiendo a, las de lo, atendiendo a las súplicas los, ángeles se, se proclaman en ayuda del joven, gritando Bismillah, no. Que según esto quiere decir por el poder de Dios, en el nombre de Dios, en el nombre de Grace, con... no sé, alguna vaina de esas. Yo la neta es que no hablo angéniol y todo lo que diga podría ser usado en mi contra. El punto. Es que el jovenazo, viendo sin aprietos, y que se está haciendo un desmadre por su culpa, le da por enfrentarse a su destino y le pide a su madre que deje de rezar, de entrada porque lo hace muy feo. Que lo deje ir a cumplir su condena, que ya no sirve de nada pedir por él, porque Belzebú ha puesto un demonio para que lo escolte. Como quien dice, ya ni llorar es bueno, de todas formas, Juan te llamas. El sexto acto es la irrupción del diablo, del mero mero sabor ranchero, o sea, cuando arranca el rock con todo su power, es donde el buen satanás hace su aparición para decirle que no se pase de listo, que uno no puede andar pidiendo paros por ahí, y luego queriéndose arrepentir. Eso no es de banda. En la canción se hace alusión a esto cuando Freddy canta, So, you think you can stone me and spit in my eye? Lo que en español viene a decir... ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Pero en esos reclamos andaba el diablo, cuando se da cuenta que sus demonios están perdiendo la batalla, así que decide hacer sonar la retirada, y esto nos lleva al final de la canción, en la que el chico dice que ya nada le importa, que no importa que lo vean y que lo juzguen, él está más o menos feliz y que al final va a recuperar su alma. Es precisamente esta última parte la que ya no me convence tanto de esa teoría, pero pues bueno, yo les traje el chismecito y pues reitero. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Ahora bien, debemos mencionar que sí es una canción medio extraña, no tiene estribillo, no tiene coro, va evolucionando el ritmo y la historia. Es tan compleja que si intentamos dividirla nos daría un total de 7 actos. El primer acto es la entrada de la canción, es una, es una sección a capela donde eh, se cuestiona desde el principio si esto es la vida real o si es solo un sueño. En el segundo y tercer acto se define como una balada, que es cuando el chico va y le cuenta a su mamá que mató a un hombre. El cuarto acto es el solo de guitarra, es una chulada. De hecho, lo he repetido muchísimas veces, pero en fin. El quinto acto es la parte de la ópera. El sexto acto es el rockcito, de, que en el hilo de Twitter nos explican que es cuando aparece el diablo, porque rock y diablo es lo mismo al parecer. Y el séptimo o último es una coda o un acto final, en la cual el, el mensaje de la canción es que ya nada importa, de todas formas el viento sopla y se lo va a llevar, eh, y se cierra con un gong, ¿no? este instrumento tan bonito al que le pegan, y es un platillote gigante. En total, a través de este obra se mezclan y se acumulan sobre múltiples capas las voces de los cuatro integrantes de la banda, dando la sensación de tener a todo un grupo coral participando en la grabación, es decir, se juntaron muchas veces a cantar las mismas partes en diferentes tonos. ¿Cuántas? No tengo idea, pero son un montón. Si le ponen atención, pareciera un coro gigante de cientos de personas. Esto nos habla de una interesa y ganas de hacer las cosas bien. Entonces, si algún día creen que son mucha gente, pues no. Son los cuatro integrantes de la banda cantando muchas veces la misma parte. Ahora, debemos mencionar que Bohemian Rhapsody no es solo un hito como pieza musical. El video que todos conocemos, es un clásico de la industria. Son efectos de cámara creados en el momento y con juegos de luces que transforman fondos negros en cuadros que nos atraparon a todos desde que lo vimos la primera vez. Porque todos tenemos bien en claro cómo abre el video y hay un fondo negro con luz que viene desde atrás eh, solo enfocándose a las siluetas de los integrantes que están acomodados en forma de cruz. ¿no? Y se les ilumina después la carita. Y también tenemos bien presente esa parte donde Freddy se hace uno con la fuerza desde la pantalla de, de la tele, del lado izquierdo y hacia el fondo, ¿no? O cuando todo estalla y como salen bailando todos y tocando, bien chido. Entonces, pues bueno, es bastante entretenido el video. No obstante, esto fue grabado solo en cuatro horas. Y fue más que un promocional para la canción. Eh, fue la necesidad de tocar la canción de forma íntegra en los recitales solucionando así el problema de no poder ejecutar la sección operística, siendo reemplazada durante los directos con un fragmento del mismo video que servía como un descanso antes de que entrara la parte rockerona en la cual los cimientos de los estadios y teatros se venían abajo con todo el poder de un público dejándose llevar por la mutación rockera de la misma canción. Y pues bueno, si hay algo que acotar ah, sobre esta canción es que pues fue muy grande. Realmente creo que lo hemos abarcado casi todo, si algo me falta lo rescataremos después, me lo pueden hacer llegar después, cuando tengamos eh, más gente que nos escuche, pero pues bueno, por ahora ya, por ahora, <risa> llegamos al final de este episodio, es un gusto haberte traído esta canción, si todo sale bien y esperemos que sí, nos escuchamos la próxima semana, yo soy Diego Calavera, me despido y les pido que vayan a donde vayan, no dejen de cuestionarse si esto es la vida real o si es... Solo un sueño Hasta luego